0: Po pol roku vo funkcii predstavil detský komisár Jozef Mikloško svoj prvý výskum. Realizoval ho ešte na jeseň minulého roka. A žiakov 7. ročníka základnej školy alebo 2. ročníka 8. ročných gymnázií, ktorí reprezentovali podiely v celej populácii, sa v ňom pýtal na ich názory. Zameriaval sa na skúmanie vzťahov detí, pričom skúmal, aké osoby sú pre deti dôležité, s kým sa cítia bezpečne alebo komu by sa zdôverili o veciach, ktoré ich trápia. O výsledkoch, ktoré tento prieskum priniesol a ktoré mnohokrát aj prekvapili, porozpráva v dnešnej relácii zaostrené. Príjemné počúvanie vám želá Julia Kavecká. Pán Mikloško, kým sa dostaneme k spomínanému prieskumu, ktorý ste nedávno robili. Chcela by som sa ešte vrátiť k vášmu pôsobeniu v úrade komisára pre deti, v ktorom ste približne pred pol rokom nahradili Vieru Tománovu. Ako by ste zatiaľ zhodnotili toto svoje pôsobenie? Čo sa vám už podarilo a čo zatiaľ nie?
1: Tak ja som nastúpil do funkcie tak symbolicky 1. júna, teda v podstate plus minus jeden deň. A odtedy sa snažím teda nejakým spôsobom s tým konkrétnym podneť, čo tu bolo, urobiť nejaké systémové riešenia. Také moje hlavné motto, ktoré som si dal potom, ak som videl, že aké spektrum ľudí na v podstate zvolilo, z akých politických strán, z akých rozličných názorov, tak také, také trošku motto pod mojej činnosti je, že spojíme sa pre deti. Hej. Čiže snažím sa vytvárať také spojenstvo na Slovensku, preto aby sa pomohlo deťom, aby teda naozaj deti sa cítili ako doma. S že my podnety, čo riešime, samozrejme ich veľa, ja som odtedy, čo som nastúpil do uradu, riešil nejakých 173 prípadov. A hlavne sú bohužiaľ také tie podnety dospelých, ktorí pri rozvodových a rozhodných konaniach sa, ja poviem, to tak škárado hádajú o dieťa a teraz sa skôr snaží vytvoriť nejaké systémové riešenia. A to je taký ten moment, čo sa snažím, že vytvoriť z tých podnetov nejaké systémy, ktoré by pomohli naplniť detské práva. Aj tam riešime samozrejme, samozrejme podnety tejto oblasti, riešime podnety v oblasti násilia, ukrajinské deti často riešime a tak ďalej, mnohé čo je šikany a tak ďalej. A plus teda to, čo je najdôležitejšie. A to je vlastne trošku možno aj taký predohra k tomu výskumu, o ktorom budeme hovoriť, je, že ja sa snažím, unicievalo teda dohovor o práve dieťaťa, teda to nazýva, že detská participácia. To znamená, že hovoriť a teda pýtať sa detí na to, hovoriť s deťmi o tom, čo ich trápi, čo ich zaujíma, čo sú ich názory a umožniť im vyjadrovať sa k témam spoločnosti. A toto je také moje dôležité moto, čo najviac komunikovať s deťmi, snažím sa chodiť čo najviac po regiónoch, hej, teda snažím sa čo najviac komunikovať priamo, založil som taký parlament detí a mládeže. To je taký poradný orgán vyjadrujú ich názory. A to je niečo, čo sa snažím naozaj dávať tak do popredia, aby sme, a vo viete z druhej strany, zatiaľ nebolo zýkom alebo málo kedy k nám bol podneť priamo dieťaťa. A ja, toto je jedna z vecí, ktorú by som snažil tá komunikáciu tak ďaleko dotiahnuť, aby sa priamo zdôvro nás deti obraceli z probléma.
0: Čomu to pripisujete, že tie deti sa neozývali, že skôr to teda boli dospelí?
1: ako dospeli o nás vedeli, ja poviem pravdu, že málo o nás deti vedia, aj. naozaj je taký tým, že náš úrad už zatiaľ nek- málo hovoril o tom, čo robí, ale možno málo tak nejakým spôsobom robilo nejaké také osvetové, nech sme že kampani, ale osvetové prednášky o tom, čo robí, aký máme zmysel, tak teraz my sa to snažíme viac a viac o tom hovoriť, ja hovorím priamo komunikovať s deťmi, ja chodím teraz, som bola asi 10-11 škôl, priamo komunikáciu s deťmi, a samozrejme tým Pánom, dostať detičom do
0: ja že sme tu a že chceme im pomôcť. Čiže doteraz bol pre nich tento úrad taký vzdialenejší, že skôr sa obracali, keď mali nejaký problém k niekomu blízkemu alebo prípadne na tie známe telefónne čísla, ktoré sú, neviem, linka nádeje alebo podobne?
1: Áno, ale ja si myslím, to, že ako deti potrebujú pomoc, často potrebujú pomoc a, a samozrejme, aj tiež o tom za chvíľku v horisto výskume že hovoria hlavne s tými blízkými. samozrejme, keď blízky zlyhávajú, tak hľadajú niekde inde tam sú tie linky, a tam sú všetky tie možnosti, psychológ, školský. Ukázalo sa teda, že rodič a učiteľ sú najkľúčovejšie partnery. na my sa snažíme byť teda ten partner, ktorého sa dôveru dieťa môže
0: obrátiť, ak má nejaký problém v oblasti porušovania detských práv. Tam teda smerovala aj ten prvý taký väčší výstup vo funkcii, ktorým bola práve. Ned- dávna prezentácia toho už trošku spomínaného výskumu, ktorý ste robili medzi deťmi, kde ste sa ich teda pýtali na to, čo ich trápi, čoho sa boja, či aké majú vzťahy. Prečo ste sa zamerali práve na takýto výskum?
1: No, to to že ja som pri nástupe do funkcie pláže. Opýtam sa priamo detí, čo teda sú ich priority, čo by chceli oni, aby sme riešili. No a vytvorili sme teraz spolupráci teda tri univerzity, Katolická univerzita, Trnánska univerzita, Univerzita Sv. Alžbety a Inštitút výskumu práce a rodiny. Pri ministerstve práce sme vytvorili taký systém, alebo teda naozaj taký odborný výskum, kde nám teda vydefinovali vzorku siedmakov, teda siedmakov, ktorí majú 12-13 rokov. A bolo to dokop 1296 žiakov, teraz 7 ročníka, ktorí sme sa pýtali presne na tieto veci. Bola to reprezentatívna zorka, to znamená reprezentuje názory zhruba v tomto veku. Hej, a ona, viete, niekto je že neobjavili nič nového. Ale po, po, my sme chceli priamo o počuť, čo teda sú preste, ak sú to teda hovorili. Čo sa cítim bezpečne, komu sa dôverím, komu si myslím, že to je pre mňa dôležité, čo, čo, čo sa bojím, čo je ohrozenie pre dieťa, naopak, čo je výzva pre dospelých, aby zmenili pre deti, čom sú deti spokojné, hej, aké majú emócie. Hej, a toto takú, ďakú, takú, takú detskú názory aj trošku ich nálady sme chceli zachytiť, aj sme zachytili v tomto výskume.
0: Ak niekto hovorí, že vlastne tieto výsledky sme už poznali, tak už kedy sa robil takýto prieskum, alebo na základe čoho to tvrdia. My sme ich poznali zo strany dospelých. Tieto hmm. výsledky sme poznali zo strany dospelých.
1: Vedeli sme, že výskumy ukazujú toto. Výskumy... Ale všetko to boli názory dospelých. Ja som priamo deti to chcel vedieť a spôsobom, ktorý nemôže nikto spochybniť, že to nebolo odborne zbrané. Lebo ja môžem povedať, že ja mám pocit, si toto, ale to vôbec nemusí pravda. Preto sme robili odborný výskum s univerzitami, potom hľadom odborníkov. Hej, odborníka, čiže doktor Ferona bol zodpovedný štatistiku, veľmi vážne robili štatistické výpočty, hej, aby to bolo naozaj zodpovedné.
0: My si tie výsledky toho prie... Výskumu ešte rozoberieme, ale možno také globále, keby ste povedali, že či naozaj teda tie odpovede, ktoré ste získali od tých detí, do akej miery sa teda zhodovali s tým, čo tí dospelí hovoria, že deti asi trápi?
1: Tak ja myslím, že naozaj, že výsvetlí výskum prinieslo také tie veci, ktoré sme trošku čakali, hej, Teda ako dospelí to tak myslia si to tiež. Napríklad bolo zaujímavé, že deti najviac sa potrebilo význam obrovskej rodiny. Na obrovský, to, že keď sa pýtame, že to, je, to sú pre deti, tie, s kým sa cíť bezpečne, to súpretiba dôležité osoby, komu rozprávaš o veciach, ktoré ich tak trápia tak samozrejme prvorade vyhrala mama, na druhom myslí bol otec, starí rodičia, súrodenci, príbuzní. To bolo to, čo sme čakali. Keď sme to čakali, no, tak sme si mysleli, že naozaj to je také extrémne dôležité pre dieťa a potvrdili to samotné deti. Veľmi veľká nás prekvapilo úla starých rodičov. Jej. deti veľmi významne poprosunuli svojich starých rodičov do popredia. Jej. Napríklad v otázky, že s kým sa budeš rozprávať, k toho, koho poklada najdôležitejšou osobu v živote, tam dokonca starí rodičia otca. Na to bolo mm. také ako jemne, síce, ale to je samozrejme aj také možno také dôležité si uvedomíme, že význam starých rodičov a samozrejme možno aj rozprávať s otcami viacej o tom, že aký je význam pre deti a tak ďalej, tak ďalej. Je to, čo nás prekvapili, boli také niekedy možno zaujímavosti, že až 60 detí sa cíti bezpečne s domácimi lačikami. Tam, na čo to tiež môže byť, také ako, treba analyzovať, prečo sa deti cítia bezpečne práve pri tých domácich lačikoch, či to niekedy nie je až taký únik tých detí od reality, ktorí žijú a tak ďalej. Kamarátky tam vyšli veľmi dôležité a to, čo bolo dôležité, že vyšli tam veľmi dôležité učiteľia pre deta. Keď hovoríme napríklad o prevenciách hoči napríklad duševný problém a tak ďalej,
0: tak sa ukázali ako najkľúčnejši partnery rodina a učitelia. K tomuto všetkému sa ešte dostatneme. Keby ste mali ty ešte na úvod povedať teda taký najdôležitejší záver z tohto celého, čo bol, čo pre vás čo pre váš úrad vyplýva z neho.
1: Ja som možno to, som dokončil, to, to, to som prešiel, tú myšlienku, že to, čo nás prekvapilo napríklad bolo to, že deti majú častokrát strach z vecí, ktoré nie sú celkom opodstatnené. keď som sa pýtali, že čo vás veľmi trápi, ale teda takto, čo sa veľmi bojíte, tak samozrejme veľmi sa boja veci, ktoré sú veľmi vážne, a ktoré sú v podstatne napríklad to, že ma odlúčia od jedného alebo dvoch rodičov. To bola veľmi vážny strach detí, že sa mají rodičia rozvedú. Napríklad, že čo ohrozuje deti, a to je to, čo nás prekvapilo bolo to, že ohrozuje deti hlad. Hej. Až 90% slovenských detí si myslí, že ich ohrozuje hlad. A to je vec, ktorú naozaj sa treba zamyslieť, prečo deti majú, niekedy my to nazývame také, že bazálne strachy, také až základné strachy, lebo reálne na Slovensku hlad detí neohrozuje. A to, že si to deti myslia, znamená, že my s nimi možno málo komunikujeme o problémoch dospelých. Vidia vojnu, vidia pandémiu, vidia tak si to všetko. Hej. Tam tiež bolo zaujímavé, že až takmer 60% detí slovenských sa bojí smrti boja sa smrti, To znamená, že všetko sú to veci, ktoré ukazujú, že deti majú veľa problémov vidia okolo seba, či to médiá zo internetu sa na nešili, čo nejakým spôsobom hrnie a nerozumujú toho koncom. To znamená, že znišujú sa oni také nejaké existenčné strachy, čo keď príde čo, keď toto, čo keď príde toto. A toto bolo také dôležité memento, čo sme dokonca my chceme napríklad aj vyzvať politikov, aby o tomuto hovorili, že rozprávať s deťmi a samozrejme prvá, dospelí rodičia, rozprávať s deťmi o tom, čo reálne... Sú aké problémy vysvetľovať to všetko. A to sa mi zdá veľmi také dôležité, aby sme hovorili ľudskou rečou. Aj to som si aj pre seba zobral taký možno poučenie, že hovoriť viac rečou, ktoré deti rozumejú nejaký hovorím na verejnosti a tak ďalej, aby som, keď ma budú deti počúvať, pochopili, čo s tým chcem povedať. A napríklad to znamenalo pre nich ne vysvetlenie nejakého problému, ktorý oni prežívajú, čo mu celkom nerozumie.
0: To, čo možno vyvolalo taký najväčší rozruch, aj keď teda viac menej hlavne v tých liberálnejších médiách, bolo to, že ste, že ste sa tam zamerali na rozdiely medzi deťmi žijúcimi v rodine, s mamou a otcom a potom v rodine, kde je teda len jeden rodič, za čo vás možno aj niektorí kritizovali, že ste takéto rozdelenie použili. Niektorí odborníci spochybňujú, že akú pridanú hodnotu má toto rozdelenie, a to najmä pre úrad detského ombudsmana, tak čo by ste im na to odpovedali?
1: Dobre sa na to pýtate, lebo toto bola taká trošku dezinterpretácia. Znamená, oni došlo, My sme sa nikdy nezistili, či je dieťa z adoptívnej rodiny, z úplne, neúplne. To sú veci, ktoré si oni trošku tak prifarbili, ak sa dá povedať. My sme v rámci toho, lebo sme zistili od detí a popri tom sme zistili také tie, nazveme to, že demografické údaje o To znamená, otázka bola, že s kým žiješ v jednej domácnosti. Dieťa tam nemalo ani raz otázku, že si v úplne alebo neúplne rodine, si adoptívne národné náhradnej Tam bola otázka, s kým žiješ. Znamená. A teraz podľa tohto tam vyšlo, že teda niektoré deti žijú rodičmi, čo nás teda prekvapilo, ale sa potvrdilo, že až 77,5 detí je z vlastným otcom a z vlastným mamou, čo je mm. vysoko pozitívne pre Slovensko. Hej. Potom tam bolo zhruba 5 žijú detí, ktoré žijú teda úplne ako s rodičom vlastným jedným a s druhým novým rodičom. Hej. Asi 10 detí bolo jednorodičovských. a čo sa poradá, že toto sme neskúmali akože dieťa otázku, že v aké rodine žiješ. My sa pýtali, s kým žiješ. A samozrejme, potom dôležité bolo zistiť, že teda keď sme zišťovali strachy, tak čo viete, lebo ono to je to, že keď hovoríme o niektorých problémoch detských, tak keď sa prejavia v určitej skupine možno viacej tie problémy, alebo tak potom musíme aj určité špecifické riešenia vymysleť. To znamená, že keď zistíme, že deti, ktoré napríklad žijú v a takom a takom v roľov takým domácnosti s takými ľuďmi, mal viac a viac tieto a tieto názory, tieto problémy, tak sa nad tým zamýšľajme, prečo ako im viacej pomôcť. Tam, je tam naša otázka, lebo celý cieľ výskumu nastaviť priority a nastaviť spôsob pomoci týmto deťom. A samozrejme tomu, čo ich chráni. Keď sa ukázalo, že rodina, ktorej sa cíti bezpečne dieťa, je najväčšia ochrana preto, aby do budúcnosti aj to dieťa cítilo bezpečne, tak budujeme bezpečné rodiny. Pomáhame rodinám a tak ďalej. Viete, to znamená, že my keď chceme pomoc deťom aj v špecifických situáciách životných to nazveme, musíme zistiť, čo v tých špecifických situáciách deti cítia a čo, čo sú ich prevládajúce problémy. Alebo mm. to tam, no je, také veci potom z toho vyplynuli na budúce špecifické riešenie. Čiže tam, mm. ak kto to spochybňuje, si myslím, že nepochopil celkom význam tohto celého prieskumu, lebo my sme naozaj hlavne zistili detské názory a potom sme zistovali v akom prostredí tie názory, čo
0: tam prevládajú. Mm. Čiže dalo by sa možno povedať, že to bydlisko, región, respektíve tie iné také premenné, ktoré ste aj vyspomínali, možno nehrajú až taký veľký rozdiel, že neboli tam tí, tie veľké rozdiely, ako práve v tom, a z akého typu domácnosti tie deti pochádzali.
1: Ako poviem pravdu, my sme zatiaľ tým, že ten výskum je samozrejme obrovské množstvo dát, my sme razamenali tie základné veci, mm. a prek sme ešte tieto demografické súvislosti sme nezistovali. Tam či viac na východe toto, viacer na západe toto prevláda. My sme zatiaľ tak všeobecne, hlavne v prostredia, v ktorom deti žijú. Na čo to bolo najdôležitejšie pre nás. To prostredie, v ktorom žia samozrejme domov je prváté prostredie, v ktorom dieťa žije, na druhom sa ukázala škola, je potom boli kamaráti a tak ďalej. Veľmi nás zaskočilo, že k tomu ešte dostaneme, že skoro polovica detí je napríklad v internetovom prostredí prostredí pred obrazovkou viac ako 5 hodín denne. Deňa, no toto je to, napríklad alarmujúci údaj, o treba veľa hovoriť na Slovensku, ako to, čo to znamená pre slovenské deti. Ale teraz mi vysvetlite naozaj tie súvislosti, ako to prostredie, to dieťa žije, vplýva na to, napríklad, čoho sa bojí, hey, čoho má radosť a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: Vy ste vlastne hovorili, že deti, ktoré žijú s obidvoma rodičmi, mámou a otcom, majú teda najvyššie skore dôvery a bezpečia vo všeobecnosti. Tam tiež niektorí možno psychológovia hovorili, že to trochu možno zráňuje tých, ktorí sa starajú. O o dieťa sami, tak ako by ste im odpovedali. Táto
1: téma detí, ktoré sú z jednorodičovských rodín, z národných rodín, z rodín, ktoré majú určité problémy, z detí s detským domom je veľmi blízka. I mňa, naozaj, ja naozaj sa 30 rokov som cez úsmer ako dar žil tejto téme, sme naozaj sa snažili týmto rodinám pomáhať. Čiže trošku naozaj si myslím, že je to téma, ktorá je taká, ktorá im ako hovorím leží na srdci. Ei? Ale skúsenosť mojej z deti, detí, hlavne detí z domov je to, že viete, to, hovorí deťom, že čo je, je dieťa v detskom domove a ja im budem situáciu tým, že mu poviem, že naozaj tvorí, čo bol že to sa vlastne nič nestalo že v detskom domove не веди к ничему. Je ja nám skúsenosť, že deťom, deti si uvedomujú, že im treba hovoriť pravdu o ich situácii. Lebo, ja by som to ešte iná trošku už povedal, že cieľom detstva, alebo je to, aby z detstva vlastne pomocou ľudí, alebo teda pre ľudí, v ktorých v žijú, sa mu naplnili dieťaťu potreby a vyrástlo z neho plnohodnotný dospelý, ktorý funguje v tom živote profesionálnom aj v živote rodinnom. Nie? A k tomuto cestu je, existuje cesta úzka, teda taká rýchla cesta, je to znamená cesta, ktorá je možno také najrychlejšia cesta, ale aj kľukatá cesta, ktorá napríklad môže mať dieťa z detského domova ktoré sa chce stať tiež polnohľadným občanom a ktoré naozaj a ktoré raz chce mať peknú rodinku. A tie deti to vedia dosťanú, dosťanú to. Ja len tiež ako príklad uvádzam, že keby som neveril tomu, že tie deti to takto môžu byť, tak by som neodozdal do už ako dar, keď som začal do funkcie úmbudsmana. Som odozdal dvom domovákom. Ej Milke Bezakoj ako štatutárke a Štefanov Jadomej ako, ako rejiteľom. Mám s tým maximum dôveru, že sú to schopní, šikovní ľudia, ktorí napriek tomu, že žili v zložitých pomeroch minulosti sú fantastickí. To znamená, deťom treba horiť pravdu. A v tej pravde im povedať, áno, toto je tvoja situácia, máš účtené výhody, ale pri takým a takým spôsobom sa z tej nevýhoda môže stať výhoda a o to silnejší ty môžeš byť. E, Čiže preto mm. ja nedastávam názor, že deťom treba zasierať pravdu, ale treba zasielať problémy. Schôr naopak si myslím, že tá pravda im nech sa ale pravda im prinešie riešenie, aby dostali to, čo všetci túžíme, aby tie detská žili plnou životnou
2: Sama chvíľu zvládne A že v noci ju nik neukradne Lebo vo vedľajšej izbe Spí on z jedným okom otvoreným V z a s mečom Ešte sa k nej skloní a povie, že je krásna A že má spať Ticho až do rána A hoci to ešte Teraz nevie Raz chce byť rovnako vedená v treba čakať dôsledok že nie že sila je pravda a pravda pokora.
0: Aj po aj pokračujeme v rozhovore s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Hovoríme najmä o nedávnom prieskume, ktorý robil jeho úrad medzi deťmi. Pýtali sa ich, čo ich trápi, čoho sa boja, či aké majú vzťahy. No a deti v prieskume uviedli, že sa najviac obávajú rozpadu rodiny. Viac ako tretina detí sa bojí, že sa ich rodičia rozvedú a že budú mať finančné problémy. Neviem presne, či sa dá tento prieskum a tieto konkrétne výsledky porovnávať s niečím z minulosti, keď už sme spomínali, že podobný prieskum medzi deťmi sa ešte nerobil, ale keby ste vy mali povedať, čomu vy pripisujete e, dôvody tohto javu.
1: Tu číslo, ono ešte ja zvorazím to, že my sme totiž to vždy skúmali, že... Veľmi sa bojím a skôr sa bojím. Hej? Alebo veľmi a skôr. Hej? A toto bolo číslo v tom strachu, zomri hodnotili to veľmi. Znamená, že to je naozaj veľmi veľký strach. Hej? To je naozaj niečo, čo sa veľmi bojím. Tuto skutočne vyšli alarmujúce čísla. Boja sa až 42% detí, sa veľmi bojí, že je odlúčia od jedného alebo rodičovej, To, že sa rodičia rozvedú, sa bojí 32% detí. Čo tu sa zdôrazniť to, že zase z inej strany začnem, lebo z českej psychológie, profesor Mateček, nás podľa mňa čo dieťa vetu, to potrebuje, a on povedal, že najviac potrebuje zo všetkého istotu v vzťahoch. E, to je to, čo najviac potrebuje, aby žilo v stabilite, aby žilo naozaj si rozvinulo maximálne svoje potreby. To znamená, deti sa boja to, že tá istota v tých vzťahoch sa im rozpadne. A toto si myslím tým, že rodičia sú pre najbližšie osoby, ktoré sa to najviac boja. Hej? A toto je veľmi dôležité vedieť. Ja si myslím, že to narastá. Toto nemá vyslovene zdôvodnené, ale teda akože vyslovne vedecky nejaké štúdie, ktoré by to ukázalo. Ani to nemáme sporom s minulosťou, ale ja to poviem tak, že moje 30-ročné, tak to nazveme, že empirické skúsenosti, alebo tie praktické, ukazujú, že tento strach detí narastá. A hlavne tým, samozrejme vidia kamarátov, čo sa im stalo, vidia škola, čo sa deje. Hej, to znamená, že bežné dneska. tým, že ono nie je typ až 50%, ak sa ukazuje, sa ukazuje, že sú to mnohé také, opakované. Druhý rozvod, tretí rozvod. Ako nám hovorím, spôrazňujem, že vyšlo, že až 77% detí žije v rodinách, kde je aj otec, aj mama vlastný. Čo je samozrejme pozitívny údaj. Ale zúraziť sem to naozaj, že tento strach z toho, že sa Odpadnú tieto blízke osoby, si myslím, že je veľmi dôležité práť ako vážne a si myslím, že narastá. A je to najdôležitejšie, taký existenčný strach toho dieťaťa, že nebudem mať svojich blízky pri sebe, ktorí mi dávajú istotu a ktorí mi dávajú to, čo najviac potrebujem.
0: Čítala som aj také vyjadrenia niektorých psychológov, ktorí tvrdia, že mnohé deti majú obavy aj v úplných rodinách, že keď, sa, keď s nimi rodičia nekomunikujú alebo sa často hádajú aj podobne, že vlastne už potom, keď tie rodiny sú rozpadnuté, že to niekedy nie až taký veľký problém ako ako keď je takáto nefunkčná rodina.
1: Viete, no to je tak, že mnohí ako viete, hovoria o tom, že áno, ja súhlasím s tým, ako s tými mnohými, že mnohí dávajú problémy. Samozrejme, sú rodiny krízové a naozaj situácia taká, že niektorí niektorých rodinách je dieťaťu veľmi, veľmi ťažko žiť dokonca. Ja súhlasím, že no je naozaj niekedy riešené, musí byť bohužiaľ nejaký rozvod rodičov, rozchod rodičov. S tým ja všetkým súhlasím. Ja len hovorím o tom, že taká tá normálna, bežná rodina čo všetko naplňa a robíme všetko preto, aby sme deťom pomohli, aby žili v takýchto bežných, normálnych rodinách. Nehovorím o ideálnych rodinách, nehovorím o rodinách, kde rozprávka lebo také rodiny v princípe neexistujú. Existujú rodiny, ktoré sa že zhľadá to riešenie, poviem, tak, že bojuje sa za to, aby boli každodenný život aký normálny. A toto pomáhame rodina. E to je to, čo sa, som sa snažil všetci sme ako dá robiť a sa snažili. E to robí naozaj, myslím, že na to participuje veľmi výrazne momentálne tento sociálny sektor, ministerstvo práce. Ej, ale to je to, čo by je to pomáhame im. A hovorme pravdu o tom, že naozaj v mnohých rodinách sa žije veľmi, veľmi ťažko deťom. Či to znamená, že ja nevorím to, že také dieťa v rodine nemôže mať niekedy lepšiu situáciu ako dieťa v alkoholickej rodine. To len viete, to poradia a myslím, že to dobre definuje náš zákon o rodine, ktorý hovorí v paragrafe 3, že spoločnosť uznáva, že pre harmonický vývoj dieťaťa je najdôležitejšie prostredie, ktoré napĺňa potreby, teda aby som to tak voľne citoval, s otcom a mamou dieťaťa. Ej? To znamená, toto my uznám, že toto je to najdôležitejšie a smerujeme k tomuto. Lebo my, tak ja si myslím, že je dôležité, aby spoločnosť ideály, ku ktorým smeruje. Ten ideál je rodina s otcom a s mamou. Aj? A to, čo to k tomu smeruje dobre, to znamená, aj keď prechodne tam majú určité problémy, to, čo k tomu nesmeruje, je problém. A to treba o tom tiež otvorene hovoriť, že čo nesmeruje k tomu, aby dieťa mohlo žiť s otcom a s mamou v takejto rodine, tak to môže provokovať, alebo to vytváriť tie vážne problémové situácie.
0: Vy budete s týmto pracovať ako odborníci, ale keby sme možno tak ľudsky povedali, že aký odkaz týmto detí. Vy... Vyslali svojim,
1: vyslali svojim vlastným rodičom to, že viac naši viac nás počúvajte. Téma tiež tam bolo. Napríklad bola taká téma, že deti, až 80% detí si myslí, že by sme si mali vo vzťahu viacej odpúšťať. To, to bol taký silný signál. Ale čo je dôležité, tam vyšli také štyri témy, okrem tých pozitívnych, to znamená, že naozaj podporujeme rodiny, aby mohli vyrastať, aby mohli byť zdravé a normálne, ako funkčné rodiny. Vyšlo tam deti, pomáhajme, aby sa nerozpadali rodiny alebo keď sa teda bohužiaľ ten rozpad neodvratný, aby sa to stalo spôsobom, ktorý tomu dieťa tu najmenej ubližuje. Lebo to je téma, ktorý sa veľmi výrazne my venujeme na našom komisariáte, je rozpad a rozvod rodiny. A ako to urobiť tak, a teda my riešime prípady, ktoré to tak neurobili rodín, kde tie deti naozaj veľmi, veľmi trpia. Druhý vážny odkaz bol to, že rodin, a to je pre celú spoločnosť pomáhame rodinám, aby nemohli, nerozpadali sa z ekonomických dôvodov deti sa výrazne povedať, nebudeme mať bývať, nebudú mať dosť peňazí a tak ďalej, tak ďalej. Toto je veľmi vážny dôvod. Tretí dotkaz bol taký, že pomáhame deťom, aby žili v spoločnosti je násilie. Deti, tá násilie tá vyšla ako vysoké ohrodené deti aj v rodinách, aj v spoločnosti, ale aj v online priestore. A naozaj to ukázalo, že to je na názu online priestore, takže to násilie veľmi veľmi vysoké. A štvrtá téma bola potom pomáhajme deťom, aby boli duševne zdravé. Tam naozaj deti majú vysoký strach a to je také už aj samozrejme všeobecne známe, že deti majú problémy duševného charakteru duševného zdravia, ktoré majú nejaké problémy, ktoré im znemožňujú duševne zdravo žiť, a to je taký tiež armujúce. Ja, víte, tá pandémia duševných problémov je na Slovensku veľká, ale v celej Európe. A je to, že máme veľmi málo odborníkov sa ukázalo, na Slovensku na okolo 40 detských psychiatrov, nepustraj psychológov detských málo, že toto je téma, ako toto riešiť, ako pomáhať deťom, aby žili zdravý prostred aby ich dušev zdravie bolo čo najlepšie.
0: Poďme teda ďalej k tým výsledkom, celkom prekvapivé, ako ste už aj vyspomenuli, bolo, že až 34 detí sa bojí smrti. Asi nevieme celkom presne povedať z toho výskumu, že či, to, či hovorili o vlastnej smrti alebo smrti rodičov či starých rodičov, ale aj tak je to vysoké číslo, tak čom to pripisujete. Je to tá aktuálna situácia covid, vojna na Ukrajine a podobne?
1: Áno, zase zúrazujem, že tieto situácie je veľmi, keď zrátame to veľmi a skôr, tak to bolo 53%, tak polovica polovice detí sa bojí smrti, aj môžem povedať. Bolo to všeobecne snab, nebolo to že moja vlastná, alebo teda príbuzných, ale myslím, že predstavte to ste to správne odhľadli, že detí celkom ťažké smrčne zvládajú, to je zlé slovo, ale že musíme viac pomôcť vládať ťažké situácie, ktoré minulosti až tak neboli bežné. Hej, tam tá smrť sa trošku vytratila. Hej, čo dávno veku to bolo bežné, hej, že sa okolo dieťa zomieralo tak ďalej. Tento trend sa vytratil. A teraz zrazu obišla pandémia, teraz máme zase u susedov vojmu, Hej, a teraz deti vidia tie správy, z internetu sa na nich valia veci. Bohužiaľ, musím povedať, že aj moje tie videá ktoré sú na internete, sú naozaj mimoredne také, až by som povedal, naturalistické, až také vulgárne, ktoré práve aj tu ukazujú, ako sa zomíra a tak, tak ďalej. Znamená deti sa tým bežne stretávajú, nevedia to celkom spracovať a tým pádom to, čo som už spomínal, je veľmi dôležité hovorí s deťmi veľmi otvorene o tom. Otvorene o tom hovoriť, že samozrejme o smrti ako súčasť života, ale ako teda v tom môžeme čeliť, čo to znamená ako účtu nádej do života a tak ďalej. tak ďalej. Otvorene povedať, že tomto samozrejme výhodu u tých, ktorí sú veriaci, hej, aj deti, ktoré sú vedené veriaci, okolo, v veriacich rodinách. Ale každopádne o problémoch ťažkých s deťmi, ako je smrť, hlad, vojna, treba veľmi otvorene hovoriť. ale ja len príklad poviem, že okrem rodičov, teraz napríklad sme politiku, aby si povedali každý politik, že raz za čas nejaký detský prejav premiér alebo prezidentka, že im povedali v televízii preja pre deti Slovenska, aby pochopili, čo je situácia detí na Slovensku. Prečo je ekonomický problém, prečo je, čo je niekedy naozaj ekonomické dopady, Hej čo súvisí s vojná, a tak ďalej a tak ďalej.
0: Rovnako to asi súvisí aj s tou ďalšou odpovedou, kde vlastne deti za najväčšiu hrozbu považujú hlad. Vyjadrilo sa tak až 94 detí. Je to zaujímavé, najmä preto, že na Slovensku predsa ešte nie je až taký úplný problém s hladom, ako je to možno v niektorých afrických krajinách. Takže tam asi tie korene sú podobné, ako, ako ste hovorili v tej predchádzajúcej odpovedi.
1: Áno, to si myslím, že to je to také podobný signál. Ja to volám také tie bazálne strachy, také strachy o svoju existenciu. Som, a to je to, čo je to úplne základné toho, že dieťa sa bojí o to, viete, to súvisí s ekonomikou a so všetkým, že nebudeme mať ale hlad, že nebudeme mať čo jesť, lebo samozrejme to je to najsmutnejšie, najtragickejšie, čo môže byť. Tak vo svete je miliarda ľudí ohlozených hladom a naozaj čas deti výrazne hladuje. U nás je to problém veľmi malého percenta Ako naozaj tá chudba pokročila, čo sú deti, ktoré majú problém s potravou na Slovensku alebo možno minimálne s kvalitou potravy. Ale všeobecne hlas deti nehorozuje, to vieme. Čiže je to otázka to rozprávať s nimi, vysvetľovať to. A samozrejme súvisí to tiež jednou, večo, že tam sa ukazuje, že veľmi rastie, my to voláme v psychiatrii, takéže reaktívne poruchy. E, problémy to nie je také klasické niečo, čo dieťa zdedilo, ale to je reakcia na prostredie, v ktorom dieťa žije. A tu na veľmi vysoko stúpajú úzkosti, depresie a strachy. To je všeobecný. Auto znamená deti, ktoré majú problém čo s depresiami, s úzkostiami, tak sa sa boja už o všetko. Či toto súvisí možno s tým psychickým stavím zdravým a psychickým stavom detí a mládeže, ktorý bohužiaľ nie je veľmi úspokojý a dokonca je veľmi alarmujúci. Uh,
0: hovoríme o siedmakoch, teda 12-13 ročných deťoch a pri tom vlastne na tretom mieste v tom rebríčku skončilo, čo ich ohrozuje, vyšiel alkohol a drogy. Je to teda to obdobie, kedy sa prvýkrát tým stretávajú, alebo teda ešte sa nestresú? a už majú strach, alebo ako si to vysvetliť?
1: Ono to sú dve roviny. Rovina jedna, naozaj, že naozaj ten alkoholizmus na Slovensku je problém, to si musím povedať. ako to je veľmi vážny problém na Slovensku. Viete, tie posledné výskumy ukazujú, že to neklesá, skôr to skúpa. Skúpa je zradz, keď hovoríme o pohľaví, tak ako keby tak poviem, tak, že ženy dobíhajú mužov v niektorých veciach, a nači tie sociálno-patologické javy, ako ukazujú moje diplomovky, moje výskumy, ako naozaj sa to tam komplikuje. To je tak to, čo deti vidia a naozaj reálne vždy doma, väčšina deti kvôli alkoholizmu rodičov. Je to problém nie samozrejme drogy, ale možno drogy není až tak vážny problém, ako je alkohol na Slovensku. To je veľmi vážny problém, ktorý musíme vážne riešiť. A samozrejme je to potom už aj určité experimentovanie detí a mládeže s alkoholom, ktoré v tomto veku už môže začínať. Samozrejme, súvisí to opäť s tým, viete, že sa cítia, cítia bezpečne. A cíti sa tak seba isto, ako naplnené citovo, ako to nazvíme. Tam v tom výskone išlo, že negatívne emócie má zhruba 25% detí. Hej, zhruba 25% detia a asi čtvrtí detí detí mysla, také negatívne emócie. No. že deti, ktoré má negatívne, majú strachy orozenia, tak sa snažia nejakým spôsobom niečo posilniť, ale snažia sa tak dodať odvahu dodať istotu a použial musíme vidieť, ako vidíme zo skúseností, ako toto nám priamo výskum nepotvrdil, ale to vieme zase z iných skúsenosti, že deti, ktorí cíte veľké ohrozenie často doplňajú svoju istotu takým, to, to nazývame že regresným spôsobom, takým náhradným spôsobom a to často
0: môže ísť z tomu, že teda to drogy skúšam a alkohol skúšam. Už ste spomenuli aj to, že vás prekvapil ten, až ohromil ten výsledok, že deti až 5 hodín svojho času trávia na internete alebo na mobiloch. Na, napriek tomu vlastne práve internet a mobily označili deti, respektíve najmä chlapci, ako ohrozenie. Tak v čom oni vnímajú to ohrozenie, keď napriek tomu vlastne tieto sú na tých technológiách, podstatnú časť dňa.
1: A, áno, skutočne vyšlo, že pred obrazovkou polovica slovenských detí trávi viac ako pídeň deň. Samozrejme to za predpokladu, že my sme tam robili sledovanie videí, sledovanie teda hranie hier a sociálne siete, že sa tieto veci neprekrývajú, že teda navzájom, že tieto teda deti robia toto nejakú nie v naraz dve veci v jednom čase, tak tá vtedy vyšla, ale či to percento je 50 alebo 49 alebo 48, nie je také podstatné ako to, že skutočne deti trávia pred obrazovkou v priestore online veľmi vysoké percento času. A tu naozaj je, tiež tam trošku bohužiaľ vyšlo, že deti, ktoré sa cítia ohrozené, sú tam viac času. Samozrejme, to, deti tieto rizika poceniujú častokrát, Hej. hlavne u chlapcov je to také, že podcenujú riziko, tam niektorí tvrdia, že je mu online kamarada, tretina detí tvrdí, že muž je najlepší kamarada, ktorým sa zdôverím, Hej. či to riziko podcenujú. Na samozrejme išli tam súvislosti a vyšla naša súvislost je vyslať, že keď deti učiniať sa sú na internete, tým nejakým spôsobom rozázanejšie emócie majú a, a tu som sa trošku stotožili, čo hovorí italiánska asociácia alebo italiánska asociácia pediatrov, tam na italiánskej spoločnosti pre pediatriu, hovorí, že čím viac času na internete, a ktorá v sále na sociálnych sieťach, tým vyšší stav depresie. To znamená, tieto, sú, tieto veci skúmajú momentálne, to znamená, sa ukazujú, ale na ktorej strane tie výskumy ukazujú, aj tento náš potvrdil, že ten čas práve na internete môže byť užitočný, ale tieto prenané časy samozrejme spôsobujú to, že deti majú ešte väčšie úzkosti, ešte väčšie strachy a že teda to nie je pozitívne, že deti sú toľko veľa času na internete.
0: Zaujímavé je, že hlavne chlapci označili tento problém, že je viac ako dievčatá.
1: Áno, tam, tam, tam sme, niektorých fenoménov sme skúmali, teda pohľad chlapcov a divčatá, tam sa ukázalo, že chlapci sú viac videóri a teda tieto videá, divčatá viac sa soci, na komunikácia na sociálnych sieťach, a sa ukázalo naozaj, že teda je to, ako oni to vnímajú ako problém, ale nie až taký, aký si myslíme, že to je, lebo naozaj, ako to zase, keď som iné výskumy, čo boli o násilí na internete, tam to bolo veľmi, veľmi zláko. Koľko detí povedalo, že už atakoval niekto falošné tie nápady, falošné s jadosťou priateľstva a teda určité hejty a teda tieto nejaké násilia napadnutia, ty iné výskumov vykazovalo vysoké percento detí.
0: A ďalšou oblasťou, ktorú ste skúmali, boli vzťahy detí so svojim okolím. Tam tie výsledky asi neboli až tak úplne prekvapivé, keďže deti sa najbezpečnejšie cítia so svojou mamou a o niečo menej označilo otca a ešte pred nimi nakoniec skončili starí rodičia. Čo to naznačuje možno vo vzťahu k otcom a čo vo vzťahu k starým rodičom?
1: Ono takto, že starí rodičia, chcem zúrazniť, to je napríklad fenomén starých rodičov na Slovensku známy, v hľadiska toho fenomé, sa to volá, že náhradná osobná starostlivosť, to je forma náhradnej rodiny, kde príbuzní si budú deti. hej. to málo, kto vie, že aké vysoké percento tam sa to školá 60-70% náhradných rodičov, že sú starí rodičia deti. Znači naozaj chcem veľmi oceniť a teda nejakým spôsobom, tak aspoň morálne alebo cez ETR, oceniť prácu týchto starých rodičov, prácu na poslanie, kde nejakým spôsobom ich často vnúci, teda ich deti zliali a oni teda zachraňujú tú situáciu svojim deťom a teda pomáhajú sa starajú svojich vnúkov. Ja naozaj som stretol veľmi veľa detí z domov, ktorí staršie boli ich najväčšie poklady, aj keď už možno v tom vysokom veku sa už oni nevládali starať, ale stále to bolo pre nich veľmi, veľmi dôležitá osoba. Čo to naozaj chcem zdôrazniť význam starých význam starých rodičov a možno aj v kontraste tej doby, keď už veľa detí nejakým spôsobom má málo kontaktu s starými rodičmi. Čiže naozaj sú veľmi dôležití. Čo týka mamy, tam naozaj naše mama tam nikto nezapochyboval, bola to najdôležitejšia, najdôveryhodnejšia, najbezpečnejšia osoba pre dieťa. U čo tam sa ukázalo to, že naozaj mnoho detí nevyrastá z otcov. Naozaj ten fenomen otcovstva je často dosť dôležitý, ktorý vyzaduje si špeciálnu analýzu. a išlo taký fenomen, ktorý tiež bola v ňom burlivá diskusia, že keď sa dieťa cíti bezpečne s otcom, tak je to ešte nejakým spôsobom silnejšie vplyv na jeho bezpečie potom v, v živote. To znamená, že tam otec má taký zvlášť vplyv na tú pocit bezpečnosti u dieťaťa, ako taký vnútorný pocit bezpečnosti. Nie je to, že sa dieťa deť bezpečne, alebo žije, niekde žije v nejakom bezpečnostnom zámku. Ale to je taký vnútorný pocit, ktorý dieťa prežíva. Tam sa ukázala súvislosť medzi bezpečnosťou otcom a celkovou bezpečnosťou dieťaťa. Hej. Ja zase nechcem hovoriť, to je, čo chceme tým ukázať, to, že naozaj význam otcov je veľmi výrazný, aj keď v súčasnosti ten problém otcovstva je vysoký. 25% detí vôbec nemá určené očovstvo. Množno detí nemôže vyrásať svojimi odcami, lebo tí ocena budú odišli, alebo teda bol tam nejaký rozhod, rozchod. Hej ale nejakým spôsobom. Znamená, že tá prítomnosť otca, dneska je možno komplikovaná v rodinách. Buď je fyzicky neprítomný, alebo niekedy psychicky neprítomný. Hej, znamená, že utežiť sa do orkolizmu, do všetky iných závislosti a tak ďalej a tak ďalej. Znamená, tu naozaj si myslím tým, že hľadiska dôležitosti tam jemne predbeheli starí rodičia otca, tak to si myslí naozaj dôležitá téma pre nás. Oca. Čo, ja som tiež otec, ja už aj starý otec, čo som veľmi hrdý, aby sme si uvedomili význam svoj pre život dieťaťa a samozrejme dôležitosť toho, že to teda, také teda nejaké aj osvetové práce, aby sme ukázali dôležitosť vôbec ako fenomenu vo všeobecnosti.
0: A vysoko v tejto otázke dôvery skončili aj učiteľia. Myslíte, že majú vlastne práve učitelia suplovať tú úlohu rodičov veľa razy?
1: My sme to ešte ne, neviedeli, tam neviem, nejak vyčerpávajúce zozná všetkých osôb, ktoré deti sprevádzajú. To znamená, že učiteľ tam boli, boli tam psychológovia a tak ďalej. Z tých možností, lebo dieťa vyplňalo možnosti, ktoré sme im dali, a naozaj tých ľudí, ktoré obklopujú deti, a tam naozaj vyšli, učili, učili ako veľmi, veľmi dôležité pre dieťa. Dokonca sa ukázalo, že ak to bezpečie v rodine alebo rodina má určité problémy, tak učiteľ môže byť dôležitý nejaký taká osoba pre dieťa, ktorá ho chráni ktorom pomáha prekonať jeho krizové situácii. Čiže to je veľmi dôležité, chcem zdorazniť a naozaj význam učiteľa, a pretože sam s ním trávi času. Hlavne v tom nižšom veku, to je s nami iné výskumy, ktoré hovoria, že práve ľudia sú veľmi výrazne, ohplňujú učili určilia na prvom stupni. Čiže tu chce zoraziť naozaj to, že tým, že učiteľský stav je taký podceňovaný, často, často kritizovaný, často naozaj taký by som povedal, že až znevažovaný tak si myslím, že dôležité naozaj ten status učiteľa a vôbec ako človeka, ktorý sa venuje životným poslaním pre to dieťa, treba dôrazňovať. A to, čo my vidíme do budúcnosti, sú pre nás aj učitelia, samozrejme aj rodičia, ale v tomto smere myslím učiteľia, dôležití partneri pre napríklad prevenciu duševného zdravia. Samozrejme, že chceli robiť v budúcnosti určité, teda školenia, ale možno nejaké také stretnate s učiteľmi, kde by sme rozprávali o tom, čo sú prvé príznaky duševného problémov. a ako učiteľ v tom môže pomôcť, aby to dieťa sa dostalo
0: do stavu, ktorý nevedie potom k porucham. Ešte možno taká zaujímavosť, ktorú ste aj vy už naznačili, až 69% sa detí sa cíti bezpečne s domácim zvieratkom. To je tiež také zaujímavé, že sa skôr utiekajú k zvieratám ako k ľuďom.
1: Ono to, tam taká súvislá vyslene našla, že by to bolo čím menej s deťmi, čím menej s, akože, dôvery voči ostatným, tým väčšia dôvera zvieratku. To tak nebolo. Hej, ale čo bolo naozaj, sa ukázalo, že naozaj je to dôležitý fenomén pre dieťa a pre všetky deti. A to naozaj môže byť v rodine také samozrejme, to niečo také ako neutrálne, ktorému sa môže vyžalovať, niekto to môže váziť taký nemý spoločný. Ale môže to byť aj to, čo vy spomenáte, určitý únik. Hej, únik pred problémami, únik to, že toto naozaj si myslím, že je dôležité brať ako to, že deti hľadajú tie osoby ktorí ktoré sa cítia bezpečne. Lebo toto naozaj chcem zúrazniť aj teraz iných poznatkov psychológie, že ten pocit bezpečia, viete, je extrémne dôležitý. Je vyvinutá psychológia, napríklad Erik Erikson hovorí, že dokonca tento... E, pocit bezpečia sa v dieťaťu dosť hlboko zafixuje, bezpečia dôvery, istoty, sebaistoty sa fixuje veľmi skoro, alebo dokonca v jednom roku života. Či toto naozaj ako základný predpoklad dušeného zdravia, či toto je kúlo a celej našej spoločnosti podporovať rodiny, a podporovať prostredia, sa deti cítia bezpečne. Tento pocit bezpečia je základný pocit, alebo základné nejaké také východisko duševného zdravia. Či to sa naozaj zdôrazniť, že pocit bezpečia pre dieťa je veľmi dôležitý. Ale aby sa vrátili teda k téme, tak naozaj u detí, ktoré cíti ohrožené, alebo deti, ktoré naozaj možno necítia do bezpečí, sú, ktoré by to chceli, môžu takéto nejakom, takom domácom miláčikovi alebo zvierati hľadať, čo samozrejme môže mu pomôcť, ale na druhej strane môže to byť aj únik, ktorý potom tomu dieťaťu nevyrieši situáciu.
0: Ešte som sa chcela k jednej veci vrátiť. Už sme to spomínali, že na jednej strane sa teda príjmame cíti bezpečne 96 detí, ale o veciach, ktoré ich trápia, by svoje mame povedalo o niečo menej, len 8, no, v úvodzovkách len 82 Vyzerá to, že tá komunikácia je trošku problém ešte stále.
1: Ja si myslím, že naozaj komunikácia v rodine je zásadná vec, ktorú treba začať o nerozprávať, zmeniť. A ono to zase z druhej strany k tomu poviem. Lebo hovoríme o rozvodoch, hovoríme o problémoch v rodinách, keď sa zoberete štatistiku rozvodu ministerstva spravodlivosti, tak nevie tu ani neverí príčina rozvodu, ani alkoholizmus, ani násilie, ale dlhodobo je na prvom mieste, sa to nazýva nesúlad povah a názorov a postojov. Čo inými slovami povedané, viete, neviem, či napríklad ja nemám mám tu istú povahu ako moja manželka, ani tie isté názory čas postoje, ale o ní musíme komunikovať. Ne? Samozrejme, že toto je dôležité povedať, možno, že tá komunikácia aj medzi dospelými, dospelými deťmi je zdrojom množstvo problémov. To znamená, ako zoberieme potom, nezvládnutá komunikácia môže s tomu, že to je potom až príčina rozpadu rodín. Lebo oni nie sú pri rozpadu rodín, nevedú také tie vážne fenomény, ako je násilie, alkoholizmus, nevera a tak ďalej. A práve tieto nesúlad pováh a názorov postojov ukazujú, že vedie k najväčšiemu percentu rozpadu rodín. Či iný sloven povedané, že tá komunikácia naozaj je dôležitá, ako ukázané tento výskum, ako možno nie tak výrazne, ale naozaj, že to, že je, ako ste vy naznačili, že je trošku možno naozaj memento, ako komunikovať s deťmi, ako im vysvetľovať veci, ako to sme už viacka hovorili. Aj napríklad to, že mama naozaj ako by mal rozprávať, ako by mal otec rozprávať s deťmi, ale samozrejme, medzi dôslednými, to lebo toto je tá dôležitých veci, čo sa už dlhodobo ukazuje, deti sú veľmi vnímami, pozorovateľia o nich, čo sa doma deje. Už dokonca veľmi rannom detve, dieťa vníma. Ak tie problémy sú tam nekomunikované, nejakým spôsobom prehliadané, až kumulované, tak potom samozrejme sa to vníma a vede to také nedôverie či tomu dospelému.
0: Toto sú asi také tie základné závery z toho vášho prieskumu, ktorý ste prezentovali. Aj. Vy ste ale hovorili, že vlastne budete ďalej s ním pracovať, že ešte zverejníte aj ďalšie nejaké výsledky, ktoré ste teraz neprezentovali?
1: Áno, takže my to, tento zákon už chceme uzavrieť a trošku je vydať tomu možno nejaké záverečné stanovisko. My to bolo také nejaké ako uzavreté a to budú so si je báza, z ktorou sa dá veľa pracovať. Napríklad sa povie, že urobte radšej, ale to ono to trošku bude aj podľa nejakých potrieb, ktoré vzniknú v spoločnosti. Napríklad dneska vieme, že to je napríklad iný výskum, ktorý je dobrý, ale chceme tomu pokračovať aj s inými partnermi, s inými univerzitami. Pokračovať to napríklad dneska vieme, že my sa chceme zamerať na to, lebo k tým, že riešime veľa rozvodov a rozchodov v rodinách, tak s iných výskumov zárančie vieme, že deti sa často cítia, že sú nimi vypočuté pri tomto celom procese. Že sa neberej názor vážne, že sú nimi vypočuté, že nejakým spôsobom sú prehliadané v tom celom procese. Hej. A toto je napríklad jeden z tým, keď sa to hovoríme o tej detskej participácii, tak chceme jedna z takých možno menších výskumov bude, že či naozaj sa deti cítia na Slovensku prehliadané, alebo majú možnosť vystoliť so názor, majú možnosť to povedať. Hej. Nehovoríme vždy, že dospelý musí vždy jednať podľa toho, čo dieťa povie, ale minimálne si ho musí dôkladne vypočuť a minimálne musí zvážiť to, čo on hovorí. Či tým pádom, aby som tak jednovej je povedal, tento výskum v tomto štádiu uzatvárame, ale do budúcnosti s týmito dátami môžeme veľa pracovať a vytvárať určité tako nejaké také špecifické témy a ich chceme nové výskumy do budúcnosti roztvárať, ako napríklad sa zamerať napríklad na toto rozchodové, rozchodové konanie.
0: To ste mi vlastne už odpovedali aj na moju predposlednú otázku asi, ste, že tento prieskum mal stanoviť nejaké vaše priority do tej ďalšej práce a aktivít, takže to sú tie, ktoré ste momentálne spomenuli.
1: Ano, ja my som to len tak možno zhrnul, že naozaj tá pozitívna východisko je to, že chceme hovoriť o tom, čo je zdravé, čo je podporujúce, teda o rodine, zdravej škole, o tom bezpečnom prostredí, dieťa, to je to najdôležitejšie. Oceňovať došpily, ktorí pracujú s deťmi, lebo tu naozaj musím zúrazniť, že nikto sám nevie pomôcť deťom bez spolupracovníkov. A pre nejakú teda komisára sú najdôležiteší partnery, spolupracujúci rodičia a alebo lebo tí sú najviac s tí sú najviac pri ňom. A to je jedna vec, a z to negatív naozaj pomáhať deťom z tých rizikovejších skupín, alebo skupín, kde sú najviac ohrozené, a to je deti ohrozené rozvodom, rozpadom rodiny, chudobou, násilím, hej, či už v priestore. A ako som už spomínal, veľmi dôležité sú pre nás naozaj duševné problémy detí, ako priorita do budúcnosti.
0: Ja som niekde zachytil ešte aj takú kritiku od niektorých komentátorov, že vlastne toto nie je celkom agenda komisára pre deti, že ktorý má skôr hľadať porušenia práv detí a tie riešiť. Ale mne to tak vychádza podľa toho, čo ste doteraz hovorili, že sa vlastne snažíte zamerať na tú prevenciu, aby práve takéto problémy nevznikali.
1: To je jedna vec a druhá vec, existujú konkrétne tie, akože ja sa tomu dôvore veľa venujem, ako to je, viete, ono povedá, dieťa má právo na duševné zdravie, dieťa má právo na zdravie, dieťa má právo na vyrastať v násilom prostredí, to znamená, že to je trošku tak, som povedal, trošku za vlasy o tom, že to nie je agenta komisára, pretože keď raz, viete, to znamená, dieťa má právo na oboch rodičov, právo vyrastať v rodine, tam dokonca taká citácia, že... UNICEF uznáva, a teda, prepačne UNICEF, ale dohovor práva uznáva, že najdôležitejšie prostredie dieťa pre dieťa je rodina. Je tam, Zná, čo naozaj v tomto smere je to naozaj také, by som to trošku pritiahnutý za vlasy toto hovoriť, pretože všetko toto vedie, aby dieťa žilo v zdravom prostredí a ja robím aj prevenciu a riešenie konkrétnych problémov. Všetky tie prírody, to som hovoril, teraz a môžem citovať konkrétne články dohovoru, ktoré presne o tomto hovoria. Ktoré pri ich naplnení sa to nestane a keď sú tie porušené tie články, teda porušené situácie, tak sa to stáva takéto problémy. Čiže naozaj toto, čo ja hovorím, sú naozaj výsostne veci, ktoré súvisia s dohovorom práva dieťaťa a ktoré naozaj ukazujú tú cestu aj prevencie a zároveň aj pomoci dieťom, ktorí tie konkrétne šláky boli porušené.
0: Hovorí detský komisár Jozef Mikloško. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli hostom dnešného zaostreného na Radiu Lumen.
1: Tak možno aj na záver, by som rád poďakoval všetkým tým dospelým, ktorí sú v ktorí venujú svoje život deťom. A teda naozaj verím, že aj moje pôsobenie, tento výskum trošku prispieje k tomu aspoň, aby sa deťom na Slovensku lepšie žilo, aby Slovensko bola taká rodinná krajina, aby sme spojili s dospelých pre deti. Aj ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj vám, milí poslucháči. Ešte pekný deň praje Julija Kavecká. Dopočtia.
3: Vieš ako kresliť úsmav aký je svet farebný Vežušik mu stavať kociek, ukázať mi dva či tri Vieš ako kresliť úsmav aký je svet farebný Vieš mu stavať kociek, ukázať mi dva a tri Zamalujme malý domček na ňom v okne, ja a ty Na oblohu patrí dúha, slnko, aj mrak brúchatý Za domčekom je malý ak mi to ľahko prídeš, ukazovák, prostredník. Bratia, čo nerobia klik? Vieš ako kresliť úsmev, aký je svet farebný? Vežu šikmu stávať skociak, ukázať mi 2 či 3 Vieš ako kresliť úsmev, aký je svet farebný? Vežu šikmu stávať skociak, ukázať mi dva a tri. Nakresli si rieku Bežušik môj stávať kocik, ukázať mi 2 či tri. Vieš ako kresli ďusná, aký je svet parevný. Bežušik môj stávať skociek, ukázať mi dva a tri. Počítajme jeden, dva, tri, potom štyri a 5. Na ruká aj nôžke môžeš prepočítať všetky prsty hneď. hýbe malú rúčku, iste veľmi šikovnú. Často cvičí, šikovnosťou všetkých teší. Vieš ako kresliť v úsmevu, aký je svet pár dní? Bež užitnú ukázať mi dva a tri. Vieš ako kresliť v úsmevu, aký je svet pár dní? Bež užitnú ukázať mi dva a tri. Vieš ako kresliť v úsmevu, aký je svet Stávať pocik, ukázať mi dva či tri. Vieš, ako kresli dús mal, aký je slob, pare dní. Vežu šiknú stávať pocik, ukázať mi dva a tri.